0: Fijn dat je kijkt of luistert naar de Nieuwe Tijd-podcast. Vandaag ben ik te gast bij Saskia Bosman. Zij is bioloog en trainer. We gaan het hebben over de pijnappelklier. En die zit, als het goed is, ergens in het midden. Hier van je hoofd, van je brein. En uh, dat is een heel interessant klein, ja, klein orgaan. Of een klein korreltje. Ja, we gaan het zo even over hebben. Maar Saskia, want ik ben bij jou te gast. Saskia, welkom in de show.
1: Dankjewel. Ik vind het. Uh... Hartstikke fijn om uh, in jouw show te mogen zijn... en te mogen vertellen over een onderwerp waar ik ontzettend graag over vertel... namelijk de pijnappelklier.
0: Ja, ja want je bent er al 28 jaar mee bezig, ongeveer.
1: Nou, ik ben 28 jaar al bezig met het uh, geven van lezingen en trainingen... vanuit mijn ZZP-onderneming Inspire Radiance. En, uh, maar ik ben al veel langer bezig met de pijnappelklier... En eigenlijk al sinds de middelbare schooltijd, toen ik zo'n 16, 17 jaar oud was... toen kwam ik uh, een tweetal artikelen tegenover de pijnappelklier in het tijdschrift Prana. Die artikelen waren geschreven door professor dr. Ariens Kappers... oprichter van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. En uh, ja, de goede man die was toen al gepensioneerd en inmiddels... Uh, uh, inmiddels uh, leeft hij niet meer. Mm. En hij, uh, hij, hij, hij vertelde in het artikel wat er toen wetenschappelijk bekend was... heb ik het over uh, 1978, zoiets. Dus dat is niet zo heel lang na uh, die 1975. Die, uh, hè, dat, uh, toen men uh, weet pas sinds 1975 waar de pijnappelklier voor dient.
0: Serieus? Maar, uh, dus dat is eigenlijk maar heel
1: kort. Hij, uh, nou ja, dus hij gaf de nieuwste, de nieuwste stand van wetenschap uh, over de pijnappelklier. Hè, het was bekend dat de pijnappelklier ons uh, slaapritme regelt. En, uh, maar hij koppelde de kennis die er was over de pijnappelklier... ook aan allerlei spirituele kennis uit het Verre Oosten. Oh, dat is interessant. Dus de chakras en dat de pijnappelklier inderdaad een kosmische antenne is... Dat is uh, heel interessant. En uh, sinds die tijd, uh, ik was al heel erg in de menselijke hersenen en het bewustzijn geïnteresseerd. En toen kwam dus die pijnappelklier. Ik dacht, oh, die is interessant. En sindsdien is de pijnappelklier mij altijd blijven fascineren.
0: Ja, ja je hebt ook een eigen platform, Inspire Radiance heet het. En uh, je geeft daar trainingen over. En uh, op jouw website lees ik wetenschappelijk onderbouwde. Inspiratie om jou te laten schitteren.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Inspiradiance is de naam van mijn uh, platform, mijn uh, bedrijf. Inspiradiance is een samentrekking van twee Engelse woorden. To inspire, dat betekent inspireren. En radiance betekent schittering. En het motto van mijn werk, van mijn lezingen, mijn trainingen... en ook de, de reizen die ik organiseer... is jou te inspireren om te gaan schitteren van binnenuit...
0: En lukt dat een beetje de laatste jaren?
1: Uh, ja, het, 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 het lukt. Ik kan er in ieder geval van uh, rondkomen. Maar het is nog geen uh, vetpot. Er is echt geduld bij nodig om zoiets echt van de grond te tillen. En uh, ja, zo nu na 28 jaar voel ik dat de tijd gekomen is om te oogsten. En dat de tijd gekomen is om dit werk bekend te maken aan heel veel mensen... En in de coronajaren 2020-2021 zijn heel veel mensen bij zichzelf naar binnen gegaan. en, uh, en de, Dus er is nu ook een enorme behoefte aan dit soort informatie. En uh, ja, ik sta gewoon al 28 jaar klaar om deze informatie nu echt massaal naar buiten te brengen.
0: Ja, ja het lijkt wel alsof je ervoor gemaakt bent als het ware. Van, nou, hier ben ik uh, eindelijk met, met dit soort belangrijke info. Ik vond dat het heel veel mensen hier onderzoeken.
1: Ja, dat klopt. Nou, Het is uh, wat mij betreft ook wel, uh, wel onderdeel van mijn uh, levensmissie... van wat ik hier te doen heb op aarde.
0: Ja, geloof ik wel, ja. Um, misschien is het wel leuk om even te vertellen... We, we, tijdens deze podcast kunnen mensen ook kijken naar een aantal uh, filmpjes... of in ieder geval uh, um, fotootjes, afbeeldingen. Ja. Die komen uit jouw lezing, want... Uh, ja, we kunnen erover praten, maar als het ook uh, visueel zichtbaar is, is het voor mensen altijd prettig natuurlijk. Ja. Dus uh, dat, mensen, dat mensen dat weten als ze kijken, dat ze ook af en toe wat ondersteuning hebben uh, in deze video. Um, dus het komt van jou, van jouw uh, platform. Um, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wanneer uh, was er nou voor het eerst wetenschappelijk onderzoek naar die pijnappelklier?
1: Nou, eigenlijk pas sinds 1975. En tot die tijd werd de pijnappelklier beschouwd als een rudimentair orgaan. En rudimentair dat wil zeggen dat het een orgaan is... wat we ooit vroeger in de evolutie gebruikt hebben... maar dat in onbruik geraakt is. En dat is wel van wel meer onderdelen van het menselijk lichaam... gedachten ook van de neus- en keelamandelen... van het wormvormig aanhangsel van de dikke darm. Maar dat blijken toch allemaal belangrijke organen te zijn. En de pijnappelklier die stond altijd wel in anatomieboeken... Maar niet in fysiologieboeken. Dus wel in boeken die de, maar de structuur van het lichaam weergeven, maar niet in boeken die gaan over het functioneren van het lichaam. En pas rond 1975 werd er ontdekt dat de pijnappelklier een belangrijke rol speelt in ons waak slaapritme. En dat hij ons waak slaapritme regelt met een tweetal hormonen. Uh, al die hormonen worden van het aminozuur tryptofaan gemaakt. Aminozuren, dat zijn bouwstenen van eiwitten. Tryptofaan is er één van. En de pijnappelklier zet die ook om uh, overdag in het hormoon serotonine. Daar blijven we wakker van. Mm -hmm. uh, we worden smorgens bij het eerste licht wakker door een klein stootje cortisol. Een hormoon uit de bijnieren. Maar we blijven de hele dag wakker op serotonine. En als s avonds, als het donker wordt... Dan gaan de pijnappelkliercellen het serotonine omzetten in het slaaphormoon melatonine. Daar komt steeds meer van in je circulatie. En op een gegeven moment word je slaperig en, uh, en val je ook in slaap. Ja,
0: want de, de pijnappelklier heeft dus echt wel een cruciale rol, als ik het zo hoor, hè? Om, om ons uh, ja, ritme eigenlijk uh, uh, ja, goed te onderhouden.
1: Ja, inderdaad. Dus, uh, het is ook uh, heel belangrijk om een uh, gezond waak-slaapritme te hebben. Uh, op het moment is het zo dat ongeveer 1 op de vijf mensen in Nederland uh, slaapproblemen heeft. En uh, heel veel daarvan zal al opgelost kunnen worden door twee dingen. Namelijk uh, zorgen dat je ervoor zorgen dat je minder stress hebt en ook beter zorgen voor de pijnappelklier. Want er zijn allerlei dingen die wij in onze samenleving doen, en uh, die we thuis doen ook. Waardoor, uh, waardoor we eigenlijk die pijnappelklier verstoren.
0: Oh, nou, maak je me heel nieuwsgierig, Saskia. Ja,
1: nou, wat vertel,
0: wat, wat, wat zijn er van voor dingen?
1: Bijvoorbeeld onze beeldschermen. Uh, de platte televisieschermen, het uh, scherm van computer, tablet en telefoon. Die, uh, uh, die, die, uh, die zenden gewoon alle kleuren van het uh, licht uit, hè, alle kleuren van de regenboog. Maar blauw dat steekt daar bovenuit. Dat is echt een piek die boven het spectrum van een beeldscherm uitsteekt. En, uh, en wat veel mensen niet weten... dat is dat dit blauwe licht... dat dat uh, ons waakslaapritme verstoort. De pijnappelklier die ziet namelijk of het buiten ons lichaam licht of donker is... via onze twee ogen. Mm -hmm, ja. En... Uh, en de pijnappelklier die richt zich vooral op de blauwe component van het daglicht. Nou, als je het spectrum van de zon neemt, dan is blauw maar uh, heel weinig eigenlijk. Het meeste is geel, groen. En, uh, en blauw is maar een heel klein stukje van het spectrum. Maar van zo'n beeldscherm steekt, steekt blauw erboven uit boven alle andere kleuren, qua intensiteit. Dat okay. is veel intenser dan de andere kleuren die een beeldscherm uitzendt. Nou, als je daar tot s'avonds laat met beeldschermen zit, naar beeldschermen zit te kijken, dan, uh, dan denkt de pijnappelklier dat het s'avonds laat nog volop dag is, zo om een uur of elf, half twaalf, dat het nog volop dag is. En die produceert dan geen melatonine.
0: Ah, kijk. Ja. Dus maar eigenlijk, eigenlijk op... hou je dan de, 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 je eigen orgaan voor de gek?
1: Precies, en dan wordt het moeilijk om in slaap te vallen... en als je al in slaap valt, dan ben je ook zo weer wakker... en, uh, en wordt het daarna weer moeilijk om in slaap te vallen. Dus het, uh, maar er is gelukkig wat aan te doen... Uh, je kunt uh, tegenwoordig heel veel gratis digitale blauwfilters downloaden... uit appstores en van het internet via Google en zo.
0: Verbruiken die zelf ook of
1: niet? Jazeker, ik heb het op ja. alle apparaten staan. En ik heb ze ook op 24 uur per dag heb ik ze aanstaan, die blauwfilters. Want het blauwe licht is sowieso ook niet goed voor de ogen. Het kan namelijk netvliesbeschadigingen en ook staar in de hand werken.
0: Jeetje, nou, ik moet wel zeggen dat het schiet me nou wel iets te binnen, want ik, uh, ik merk dat ik zelf minder zie, minder goed zie de laatste jaren. Dat ik het uh, zelfs wel gehind voor een bril. Maar ik, ik merk ook dat ik de laatste jaren veel meer op die schermpjes kijk. Dus misschien heeft het daar wel iets mee te maken. Ja, het, het is wel maar even een gedachte, maar...
1: het zou er mee te maken kunnen hebben. Ik wil nog niet meteen zeggen dat jij een net netvliesloslating of staar hebt, maar. Uh... Uh, ja, het kan dus zijn dat, 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 dat de focus van de ogen ook een beetje in de problemen komt. En dat je dan uh, op een gegeven moment op de nominatie komt voor een bril.
0: Ja, ja. Nou, ik probeer wel zoveel mogelijk de rekening mee te houden... dat ik, dat ik niet te lang achter die schermen zit en zeker niet s'avonds laat. Ook voor, met, met straling natuurlijk ook niet te lang met die uh, wifi uh, te klooien. Maar ja, goed. Het punt is ook, je hebt het, je, het is ook je werk natuurlijk, je hebt, hem ook, je hebt het ook nodig...
1: Ja, en ik gebruik het ook veel in mijn werk, hoor ook wifi, maar ik zet de wifi s'nachts uit. En het is sowieso verstandig om minstens een uur voor het slapen gaan niks meer met beeldschermen te doen, want al die informatie geeft ook drukte in je hoofd, uh, waardoor het weer moeilijker wordt om in slaap te vallen. Het is ook een beetje een vorm van stress. Zoals er heel veel informatie in je hoofd zit die je nog aan het verwerken bent. Dus dan kan je dat laatste uur voor het slapen gaan ook beter een hele rustige activiteit doen. Zoals meditatie of yoga. Of uh, wat tekenen of schilderen. Of gewoon, uh, gewoon een gezellig boek lezen. Ja. Dat uh, Niet eentje met heel veel informatie, maar gewoon iets rustig. Zo'n mooi verhaal of zo. Of gedichten lezen of zo. Ja. Dat, ja, dat, uh,
0: we, dat, dat doen we eigenlijk nooit meer. Gedichten lezen, ja, dat is eigenlijk hartstikke leuk, maar daar heb veel te weinig tijd voor. Ja,
1: of lekker naar muziek luisteren. Ja. Dus, uh, en, uh, he, dus, dus dat is een betere activiteit voor dat laatste uur voor het slapen gaan.
0: Ja, um, even terug naar de, de, de penopartier zelf. Want um, het is, en ook de uh, vroegere ja, culturen, zeg maar, hebben die daar ook wat over gezegd? De, de Grieken of de Romeinen.
1: Ja, zeker. Ja, de pijnappelklier die was bekend in hele oude culturen. Daar zijn de Grieken en de Romeinen nog redelijk recent. Maar, uh, gaan nog veel verder je, terug? Als je gaat veel verder terug, als je kijkt naar uh, het, het, het oude India, bijvoorbeeld de Vedische tijden, daar was de pijnappelklier ook bekend als een, uh, als een kosmische antenne. Die, uh, waarmee je dus contact kon hebben met de hogere lagen van jouw eigen wezen. en daarmee ook met de hogere lagen van de werkelijkheid waar die leven. En, uh, en ook het, uh, het Zoroastrisme uit het oude Perzië. Uh, wij denken dat dat stamt uit ongeveer 1000 voor Christus, dat het begon met de profeet Zarathustra. Maar uh, de Zoroastriërs zelf. Ja, dat de meeste daarvan die zijn naar, uh, naar de westkant van India gevlucht, naar uh, Mumbai en omgeving. En die zeggen van nee, het Zoroastrisme is veel ouder. Dat is, van, dat, dat, dat is, dat is wel uh, van 8000 voor Christus. Zo. Alleen Zoroaster heeft het nieuwe leven ingeblazen toen deze religie begon in te kakken. En, uh, en uh, ze hebben ook hele, hele oude uh, geschriften... waarin staat dat de pijnappelklier dat die beschermd moet worden tegen kosmische straling. Zo, zo zeggen zij dat. En uh, dat is dan ook de reden waarom uh, Zoroastrische mannen... een witte tulband van wit katoen dragen. Ze zeggen, uh, wit katoen, dat uh, kan de pijnappelklier beschermen.
0: Is dat ook zo of en, is het een foutje? Uh,
1: uh, nou, uh, in ieder geval... Uh, ja, in, in onze tijd vind ik het niet echt nodig. Maar het kan <laughs> zijn dat in hun tijd... dat er misschien andere omstandigheden waren. Ah, Weet ik ja. Ja. Want uh, we komen steeds meer tot de ontdekking... dat uh, het, het klimaat en ook de omstandigheden... de hele atmosfeer, uh, de straling die binnenkomt... dat het allemaal zo enorm gevarieerd heeft... in de loop der tijden op aarde. Dus het kan best wel eens een hele andere situatie geweest zijn... in hun tijd...
0: Ja, en de, voor mij ook. De, de, de Egyptenaren die hebben het ook op afbeeldingen staan, hè? Die, die pijn op een kiert. Ja. Dus dat, daar heeft het alle schijn van in elk geval.
1: Dat klopt, ja. Ja, ja ze hebben de, de oude Egyptenaren. die hadden een, uh, een, een afbeelding van een, uh, een schijf met twee vleugels aan weerskanten. En, uh, en dan twee slangen die zo, om die zo om die schijf heen krullen. Ja. En die, uh, en, uh, naar mijn idee. Is dat in die schijf inderdaad de pijnappelklier. Uh, die twee slangen, dat zijn twee belangrijke prana stromen. Die uh, die, 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 ja, die, die, uh, die onderhoofd prana stromen. Je hebt zeg maar een soort hoofdkanaal van levensenergie. Ja. Kijk, levensenergie dat heeft de wetenschapper uh, 150 jaar geleden uitgegooid, maar. Uh, Goed, ik heb het weer geïntroduceerd <laughs> in mijn werk. Uh, er is een hoofdkanaal van levensenergie. Dat heet prana. In, in China wordt het chi genoemd. In Japan ki. En, dat, uh, en in de yoga wordt dat hoofdkanaal de sushumna genoemd. Dat is gewoon een soort rechte buis. Een prana buis zeg maar. Die voor je wervelkolom langs loopt. En dan zijn er, uh, dan zijn er allemaal... Van die energieriviertjes, kanaaltjes door je hele lichaam en ook in je aura. Dat, uh, die, die, die worden de nadies genoemd. En de twee hoofdnadies, dat zijn de ida en de pingala. Die, die zitten als twee slangen om die sushumna heen uh, gewonden. En die komen met hun kopjes bij de pijnappelklier uit. Oh, wauw. En dat zijn dan die twee slangen in dat uh, Egyptische symbool. En uh, die vleugels, dat zijn dan de linker en de rechter hersenhelft. Nou... Waar haal ik zo'n nonsens vandaan? Dat, uh, ik heb dat zien staan in een afbeelding uh, die op een Piramidion is gemaakt. Dat is dan een piramidetje dat bovenop een obelisk staat. dus bovenop zo'n hoge zuil. En, dat, en daar, staat namelijk, uh, daar staan namelijk twee ogen. En, die, uh, en daar boven die ogen, daar is dus die schijf met die twee vleugels. Precies op de plek waar de hersenen moeten zijn.
0: Jeetje, nou dat is... Uh... Fascinerend, maar, maar je bent naast dus uh, je bent bioloog, maar daarnaast ben je ook bezig met spiritualiteit. Hè? Ja, dus inderdaad. dat jij combineert dat eigenlijk. Ja, ja, want uh, ja, een van mijn vragen was natuurlijk ook: van wat doet de pijnappelklier? Je hebt net verteld dat het de, de dag-nacht uh, cyclus, zeg maar, die, die dat ritme zeg maar uh, reguleert. Ja, maar daarnaast heeft het ook een spirituele uh, functie.
1: Ja, zeker, de pijnappelklier. Die, uh, uh, er zijn diverse chakras die uit ons hoofd steken. Chakra's, dat zijn energiecentra, uh, een soort uh, draaiende draaikolken van licht. Uh, uh, het heeft ook het uiterlijk van lotusbloemen, als je het bekijkt op plasmaniveau, nog een hogere frequentie. Okay. En uh, die chakras die je uit het hoofd steken, die hebben allemaal hun oorsprong in de pijnappelklier. En de pijnappelklier, die bevindt zich in de sushumna, dus in die hoofdsnelweg... Uh, waar doorheen onze levensenergie stroomt.
0: Ja, nou, dat is op een hele uh, centrale plek. Ook uh, midden in je brein, natuurlijk.
1: Ja, zeker. Een hele ja. belangrijke plek, inderdaad. Uh, hele oude culturen. Ja, het bizarre is: hoe, oude, hoe ouder de cultuur is die je bekijkt, hoe gedetailleerdere informatie ze hadden over de pijnappelklier. Dat zou je niet verwachten. Nee, dat je is eigenlijk. zou verwachten ja. dat, uh, uh, dat het naar het verleden toe meer zou vervagen, die informatie. Maar. De oudste culturen die zeggen ook de pijnappelklier. Uh, daarmee kunnen wij de grotere wereld waarnemen achter de stoffelijke wereld. En dan heb ik het over die grotere werelden... die ook, waagen, die ook uh, ervaren worden tijdens hele mooie, bijna dood, ervaringen. Uh, ik heb hier bijvoorbeeld het boek liggen... Uh, uh, Eindeloos bewustzijn van uh, Pim van Lommel... Ja. Die beschrijft dat, dus die, die veel grotere wereld achter de stoffelijke wereld. En uh, zeg maar, toen hij, zeg maar, voor hij dat onderzoek ging doen naar bijna doodervaringen. toen uh, was hij een, een gewone arts, die, uh, een, een cardioloog, die eigenlijk uh, um, ja, gewoon dacht op de manier waarop hij opgeleid was, dus materialistisch. Mm -hmm. En toen hoorde hij dus uh, uh, zijn. Zeg maar patiënten die, uh, die, uh, die open die openhartoperaties hadden gehad steeds meer van die verhalen vertellen over een veel grotere en mooiere wereld waar ze geweest waren en, uh, en op een gegeven moment dacht hij van ja die verhalen die lijken toch allemaal op elkaar ja. en uh, dan wil ik eens gaan onderzoeken nou, hij heeft dus inderdaad met een aantal een team van mensen heeft die onderzoek gedaan aan bijna doodervaringen en in dit boek beschreven, de eerste helft van het boek dat gaat erover... en dan de tweede helft van het boek, daar gaat hij zoeken naar een verklaring. En, die, uh, en dan zoekt hij het onder andere in de kwantumfysica. Uh, dus dat, uh, dat is in het veld... Uh, dat, dat is in feite een veld waar ook hogere dimensies uh, opgerold zitten... volgens de, volgens de snaartheorie... En hij haalt er allerlei dingen bij en hij komt uiteindelijk tot de conclusie van... ja, het bewustzijn dat is niet een product van biochemische processen in het lichaam. Het heeft er wel interactie mee, maar het is niet het product daarvan. Het bewustzijn kan dus onafhankelijk van het lichaam bestaan. Ja, ja. En heeft in dit leven een stoffelijk voertuig, een lichaam... om in deze 3D-stoffelijke wereld te kunnen zijn en uh, ervan te kunnen leren. En... Uh, He, met, met die boodschap komen dus vaak ook mensen terug uit een bijna dood ervaring. Van, dus ze worden dan eigenlijk teruggestuurd. Maar met de bedoeling om nog, uh, ja, nog een aantal dingen te leren in dit leven. En vaak gaat, gaat het leven van zo'n bijna dood ervaarder dan ook echt 180 graden om.
0: Ja, maar Wat doet die pijnappelklier dan precies uh, op het ja, spiritueel gebied?
1: Ja, die pijnappelklier in ieder geval, hij ziet uh, de hersenen... Niet als een producent van bewustzijn, maar als een uh, ontvanger van bewustzijn. En, uh, en uh, de pijnappelklier, dat, uh, uh, ik, zie de, ik zie zelf de pijnappelklier eigenlijk als een, uh, als een antenne. Eigenlijk een antenne in de hersenen die... Uh, uh, in feite ook als radiokristallen, want er zitten hele kleine kristalletjes in de pijnappelkliercellen. Heb je dus, daar ook
0: een afbeelding van? Uh, to toevallig of niet?
1: Daar heb ik een afbeelding van. Als het goed is, zit die ook in de pdf van mijn lezing die ik jou gestuurd
0: heb. Kijk, en dan kunnen we dat nu even laten zien. Ja, dus er zitten kleine kristalletjes in, in, ja, in ons brein eigenlijk. Hè? Dat is toch fascinerend?
1: Ja, dat zijn, uh, dat zijn uh, nanokristallen. Op een van die, uh, de foto die fotootjes die je ziet, dat zijn elektronenmicroscopische foto's. Uh, dus die kunnen echt dat op de, op de nanometers uh, uh, vergroten, kijken. En er staat één calcietkristal op, uh, op het fotootje linksboven. En dat uh, calcietkristal, dat is een beetje een uitzonderlijk grote kreiter. Nou, die treft men ook wel eens aan in menselijke pijnappelklieren. Het is dus, uh, dus de kristalletjes in een menselijke pijnappelklier die je hier ziet. Een menselijke pijnappelkliercel.
0: Maar dit is allemaal na en, 1975 uh, ontdekt uh, ja, eigenlijk? Uh,
1: ja, ja, allemaal pas na 1975. Uh, deze foto die is afkomstig van het echtpaar keersvink. Een onderzoekers echtpaar aan het California Institute of Technology... En die uh, meneer Kirschvink, die uh, uh, Joseph Kershvink, die houdt zich bezig met, uh, met biomagnetiet. Dus magnetietkristalletjes in levende wezens. En die zitten ook in onze pijnappelklier. Dus vandaar dat die, uh, dat die foto gemaakt is in een pijnappelklier van de kristalletjes die daar zitten. Maar er zit ook, uh, er zit ook calciet, er zit ook uh, uh, hydroxyapatiet. En de kristalvormen... Uh, die, die, zijn, die zijn anders dan in de natuur.
0: Ja, want, want, want en, uh, wat voor functie hebben ze dan in dat kleine... Want, want de pijnappelklier zelf is al heel klein. Dus die, die kristalletjes zijn nog kleiner. En wat, wat, wat doen ze daar dan precies?
1: Nou, wetenschappelijk is dat nog niet uh, bekend. Maar ik heb daar zelf zo mijn vermoedens over. Namelijk uh, de magnetietkristallen. Die vind je trouwens niet alleen het pijnappelklier, maar... Die zitten ook uh, in wat kleinere concentraties in de hersenvliezen. Uh, hier en daar in het hersenweefsel en ook in uh, drie botjes in het voorhoofd. Die uh, spelen in ieder geval een rol bij de oriëntatie op het aardmagnetisch veld. Dat hebben wij als mens ook. Wij kunnen ons ook op het aardmagnetisch veld oriënteren. Alleen we maken er niet zoveel gebruik van. Maar allerlei diersoorten zoals postduiven... Uh, en andere diersoorten, ook vleermuizen... Ja, die moeten die, natuurlijk navigeren. Ja, ja. Precies, ja, ja. Die gebruiken dat wel actief. Maar als mensen kunnen wij dat wel weer leren. En uh, uh, de, de andere kristallen die, uh, zeg maar, die in de pijnappelklier voorkomen... Uh, dat is uh, een en hydroxyapatiet. Ik heb achter mij ook voorbeelden liggen van die kristallen. Die kan ik uh, straks nog wel even laten zien.
0: Ja, ik wil even in de video doen straks. We hebben uh, nog ja. ja, een kleine video na tijd. Ja, leuk. Ja.
1: Je hebt naast magnetieten in de pijnappelkliercellen... ook nanokristalletjes uh, van hydroxyapatiet en calciet. En die zijn piezoelektrisch. Dat betekent dat ze gevoelig zijn voor geluid. Geluid zetten ze om in elektrische veldjes... En als gevolg daarvan kun je dus je pijnappelklier ook stimuleren... met je stem door geluid te maken. En die kristalletjes zijn ook gevoelig voor elektriciteit. Met name elektrische wisselvelden. En die zetten ze dan om in trilling, in geluid. Dat geluid horen we niet in ons hoofd, maar het is er wel. Alleen oh. het, zit het is buiten ons gehoorbereik. En uh, het interessante is dat... Calciet en hydroxyapatiet uit de natuur, dus uit de aarde, uh, dat die niet piezo-elektrisch zijn. Maar onze pijnappelkliercellen, die zetten gewoon andere kristalvormen af, met andere eigenschappen.
0: Wauw, dat, uh, dat klinkt echt wel alsof we zelf een, soort, een andere soort zijn dan wat we op de aarde zelf hebben. Ja, ja, ja. Dat is, dat is toch een, dan zijn we dus eigenlijk een ander...
1: Het klinkt bijna buiten aard, zeg. Ik wou bijna zeggen. Ja. Ja. ja, jij zegt het nu. Maar,
0: maar dat is wel opvallend natuurlijk. Ik bedoel, je zou toch verwachten... Dat wij, bedoel, onze, onze, onze biologische lichamen zijn van de aarde. Uh, ja. En dan zou je denken dat, dat, dat het materiaal daar ook dan afkomstig van is. Maar misschien is, is er wel... Uh, ja.
1: Wij zetten onze eigen kristallen af. En dat gebeurt al vanaf het begin van de evolutie op aarde. Uh, er zijn bacteriën die strengetjes van magnetietkristallen in zich hebben. En dat zijn dus ook andere kristalvormen dan, dan die uit de aarde. Maar die bacteriecel die zet die kristalletjes gewoon op die manier af. En uh, normaal zijn het van die dubbele piramidetjes, dus octaeders... maar het worden een soort gefacetteerde cilindertjes. En, uh, en diezelfde kristalletjes, als die bacterie afzet uh, in zijn uh, eencellige lijfje... Uh, die zetten wij dus ook af in onze pijnappelkliercellen.
0: En wat gebeurt er dan?
1: Uh, nou ja, de, op zich gebeurt er niks bijzonders. Want zowel die octaedertjes, die magnetietkristallen uit de aarde. als die gefacetteerde cilindertjes die wij produceren. die zijn gevoelig voor het aardmagnetisch veld. En ook voor magnetische wisselvelden. Dus dan voel je misschien al ook elektromagnetische straling. Uh, uit de wifi, uit de mobiele telefonie uh, en, uh, en uh, ja, waar dan ook vandaan, ook uit het lichtnet, dat, uh, dat beïnvloedt dus die kristalletjes in onze pijnappelklier. En uh, volgens het echtpaar Keerschfink, dat ik al eerder noemde, in verband met die foto, uh, uh, is, is, is dat een van de... Uh, belangrijke mechanismen waardoor we last kunnen gaan krijgen van straling. Ja. En het is inmiddels gebleken dat als ze maar lang genoeg blootstaan aan microgolfstraling, bijvoorbeeld, dan op een gegeven moment dan is het de druppel die de emmer doet overlopen en dan word je zomaar elektrohypersensitief. Dus dat je dan niet meer tegen de straling kan en je, uh, je huis moet gaan beschermen... met materialen beschermen, de kleding dragen enzovoort. Jongen, jongen, jongen. En zulke mensen zijn er, zulke mensen ken ik. En uh, ja, straling gaat me ook zeer aan het hart, al, al heel lang vanwege de pijnappelklier. Maar uh, we zijn er, uh, ik ben daar met een aantal uh, collega's van verschillende wetenschappelijke disciplines... ook een onderzoek in begonnen... Uh, Straling onder toezicht heet dat. We hebben ook een gelijk, gelijknamig uh, boekje geschreven. Ja,
0: mag je je wel even ophouden, dan kunnen ja. mensen het zien. Dat, Straling uh, onder toezicht.
1: Straling onder toezicht, geschreven door uh, de publicist Sander Vulleman, de fysicus George Remkes, die ook stralingsdeskundige is, en uh, ikzelf. En, uh, en daar, uh, dit boekje gaat over de effecten... Van straling van in ieder geval de mobiele telefonie-generaties 2G tot en met 4G. op de natuur en ook op de mens. En, uh, en, dat, uh, en daar is natuurlijk veel onderzoek aan gedaan. Nu, op dit moment, wordt 5G uitgerold, ja. en daar is nog nauwelijks onderzoek aan gedaan. Maar wij zijn daar een ecologisch onderzoek uh, in gestart. Op de Veluwe. Kijk. In ieder geval de voorbereidende metingjes om de meetprotocollen goed te krijgen. En we hopen uh, in januari uh, definitief van start te gaan met een driejarig onderzoek. En daar zijn we op dit moment de fondsen voor aan het werven. Uh, 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 fondsen werven doen we bij instellingen, maar... Uh, uh, we doen ook aan crowdfunding. Dus mm -hmm. mensen die dit horen die zijn ook welkom om uh, donaties uh, over te maken. Yeah. Dus daar kan ik uh, later nog wel even het, uh, ja, het banknummer van laten zien. Ook uh, okay. de stichting waar het geld verzameld wordt. Ja, yeah. alright, dus, dat is interessant.
0: Uh, Leuk. En uh, nou, dat, dat, dat is ook wel heel mooi dat het in Nederland gebeurt. Want ik heb ook wel wat boeken gelezen over uh, stralingsonderzoeken. Maar ja, dat is vaak in het buitenland. En ook belangrijk dat het in Nederland wat meer gaat leven. Want het is een serieuze uh, problematiek. Uh, ik wil even naar iets anders toe, want, want dus, dus de pijnappelklier is ook een gevoelige uh, ja, plek, zou je kunnen zeggen, in, in het brein. Uh, hoe kun je er nou voor zorgen dat die gezond blijft?
1: Uh, ja, daar kun je op allerlei manieren voor zorgen. Verstandig omgaan met licht, hè? dus die beeldschermen wat ik al vertelde. Uh, maar ook uh, kijk ook naar de verlichting in je huis... Soms gebruiken mensen van die felle witte lampen. En of dat nou ledlampen zijn, halogeenlampen of, uh, of hele felle gloeilampen. Daar zit ook een flinke blauw component in. En uh, als die tot s avonds laat branden... dan denkt de pijnappelklier dus dat het nog vol op dag is. Dus, uh, dus het is belangrijk om uh, zodra de zon ondergaat... om dan dus in de, dus de, a de hele avond eigenlijk alleen maar warm licht aan te hebben. Dus... Uh, dus een beetje gelig oranje roze licht. Dus een lampen, wat voor soort dan ook, met een kleurtemperatuur van. Uh, uh, beneden de 2700 Kelvin. Mm -hmm, okay. En dan zit daar niet zo'n. dikke, vette blauw component in. En de pijnappelklier, die, uh, die, uh, die. produceert dan makkelijker het slaaphormoon melatonine. Waardoor we op tijd. en uh, ook goed in slaap vallen. en kunnen doorslapen. En. Uh, Verder, um, uh, een andere tip, dat is, uh, het is, het is, het is gewoon een gezond waak slaapritme is gewoon belangrijk. En uh, verder kun je ook uh, qua voeding, kun je het accent een beetje meer op voedingsmiddelen leggen. Waar veel tryptofaan in zit, want de pijnappelklier maakt al zijn hormonen... Van het aminozuur tryptofaan. Wat is, wat
0: is tryptofaan? Een
1: tryptofaan, dat krijgen we binnen via de voeding.
0: Ja, oké. Okay. En ik, uh, ja, het schijnt ook zo dat fluoride niet een heel goed uh, effect heeft op de pijnampeltieren.
1: Nee, inderdaad. Die fluoride vinden we in heel veel uh, tandpasta's. In het buitenland zit het ook vaak in het drinkwater. Hier gelukkig niet. Maar...
0: Ja, is dat zo? Want ik heb dus ook wel eens mensen gehoord die vertrouwen het niet. Die zeggen, ja, het zit toch hier in Nederland in het drinkwater? Oh, oké. Okay. Dan, maar dat is voor jou niet bekend?
1: Dat werkt niet vanaf de hoogte. Oké, okay, nee. oké. Okay. Ja. maar niet uit. In ieder geval, uh, ja, er, er zijn aanwijzingen, ik wil niet zeggen dat het bewezen is, maar er zijn aanwijzingen dat fluoride verkalking van de pijnappelklier in de hand werkt en dat aluminium dat ook doet. Nou, je kunt dus uh, qua tandpasta kun je aan fluoridevrije tandpasta komen bij natuurwinkels en... Uh, en dan kun je gewoon fluoridevrij poetsen. Ik zou wel aanraden om voeling te houden met de tandarts. Uh, want uh, wat fluoride hebben we wel nodig voor, uh, voor de emaillenlagen van onze tanden. En uh, ik heb zelf meegemaakt dat, uh, dat op een gegeven moment die emaillenlagen wat dun waren. Dat zag de tandarts en die vroeg van waar poets jij mee? Ik zei ja, ik poets fluoridevrij. En toen raadde hij me aan om toch één keer in de week uh, met fluoridehoudende pasta te poetsen. ...te poetsen, dus dat doe ik. Sindsdien, ik dacht nou één keer per week... ...daar gaat de pijnappelklier niet aan onderdoor. Ah, dus maar dus twee die, die, keer per week ook nog niet.
0: Die emaialagen die worden dan aangetast op je, op je tanden?
1: Ja, ja, het wordt natuurlijk uh, zeg maar al het zuur die je binnenkrijgt... ...via je voedsel, dus van fruit enzovoort. Uh, met, name, met name zuren, die, uh, die tasten het dus aan... En uh, fluoride, dat is een van de bestanddelen van die uh, emaillage, een van de mineralen die erin zit. En die heb je dan gewoon nodig. En ik denk dat het ook wel, maar, ook wel via het voedsel, zeg maar, uit het voedsel te halen is. Maar dat heb ik nog niet echt uh, uitgezocht. Uh, misschien dat Keltisch zeezout of zo het bevat, ik weet het niet. Maar uh, ja. in ieder geval, ik ben één of twee keer per week poets ik dan met fluoridehoudende tandpasta. En ik dacht, daar... daar uh, daar gaat de pijnappelklier niet van verkalken, want wat je het grootste deel van de week doet, dat heeft een belangrijker effect op je lichaam dan wat je één of twee dagen doet. Ja. Dus uh, dat is gewoon algemeen bekend, ook uh, uh, zeg maar, uh, algemeen op het gebied van gezonde voeding.
0: Ja, en nu, nu is het ook zo dat, uh, dat je vaak hoort dat de, de pijnappelklier wordt de kosmische antenne genoemd. Hè? Uh, wat, uh, wat wil het zeggen volgens jou?
1: Uh, ja, dat kost. Uh, uh, volgens mij zegt dat dat de pijnappelklier echt het, uh, het antennetje is... of de ontvanger van het lichaam, ontvanger en zender... waardoor we uh, interactie kunnen hebben met de hogere lagen van de werkelijkheid. Dus echt die grotere wereld achter onze stoffelijke wereld. Uh, ik heb zelf in een diepgaand onderzoek uh, eind jaren uh, zo rond 2000 ook uh, kunnen constateren dat die, die calciet- en hydroxyapatietkristalletjes in de pijnappelklier, dat die, uh, dat die een bepaalde kwantum-eigenschappen ook hebben, dat ze Echt waar? een intense interactie hebben met het kwantumveld. En uh, als je het over het kwantumveld hebt, dan heb je het dus over een veld wat, wat niet direct meetbaar is met wetenschappelijke instrumenten, maar wat er volgens... Uh, ja, indirecte bewijzen wel moet zijn. Hoe, hoe onderzoek het, je dat
0: dan, Saskia? Kun je dat, kun je dat dus een beetje uitleggen voor mij? Want ik, ik vind het wel interessant.
1: Ja, ik heb gewoon gekeken naar... Uh, wat, voor, wat voor eigenschappen hebben die kristalletjes nu allemaal? Wat voor optische eigenschappen? Hoe interacteren ze met licht met name? En, uh, de, en daar haalde ik dus uit... dat ze een intense interactie hebben met het kwantumveld. En, uh, en dat die kristalletjes dus inderdaad ontvangers kunnen zijn van energie en informatie uit hogere lagen van de werkelijkheid. Dus uit, uh, uit die grotere wereld achter de stoffelijke wereld... die ook in, uh, uh, in bijna doodervaringen ervaren wordt... maar die ook in diepe meditatie ervaren kunnen worden. Je kunt zelfs een bijna doodervaring krijgen zonder bijna dood te gaan. En, oh, uh, okay. Dus dat is allemaal mogelijk. En... Uh, uh, dus, dus daarom zie ik de pijlappelklier als een belangrijke ontvanger. Die samenwerkt met onze hersenen. En die, uh, ja, die, die dus de hersenen helpt om een ontvanger van bewustzijn te zijn.
0: Ja, want het, het produceert ook DMT. Hè? en, en uh, ja. als DMT is dan toch eigenlijk een stofje wat, uh, wat je ook vaak hoort bij uh, ayahuasca-sessies volgens mij. Waarin dus mensen naar een verhoogd bewustzijn gaan.
1: Ja, precies. Er is ook een groot onderzoek uh, naar gedaan in Amerika door, uh, uh, door uh, Rick Strassman. En die, uh, die heeft dan uh, verschillende doses DMT ingespoten bij vrijwilligers. En, uh, en gemerkt dat, uh, dat mensen dus echt naar, uh, naar andere lagen van de werkelijkheid, naar andere werelden toe reizen... En, uh, en dan ook weer terugkomen. En bij de hoogste dosis daar, daar werden zelfs bijna doodervaringen opgewekt... zonder dat de proefpersonen bijna dood gingen En die bleven gewoon leven. Alleen uh, ze, ja, ze waren gewoon in een hele diepe uh, bewustzijnsstaat. En uh, kregen dus dezelfde ervaring als gerapporteerd wordt van bijna doodervaringen. Ja. En uh, daarom heeft hij ook de theorie van als iemand overlijdt... dat de pijnappelklier dan een gigantische stoot DMT afgeeft. En DMT is gewoon een van de pijnappelklierhormonen. Er zijn nog twee andere bewustzijnsverruimende hormonen... die de pijnappelklier produceert. Dat zijn pinoline en 5-meodMT. En die worden dus gemaakt uit, door de pijnappelkliercellen... uit het slaaphormoon melatonine. En uh, er is een, uh, een Amerikaanse uh, biochemicus, James Calloway, die zelfs de theorie heeft dat vlak voordat we de droomfase ingaan, dus dat we dus levendige dromen krijgen vlak daarvoor, dat, uh, dat dan die, die drie bewustzijnsverruimende hormonen worden aangemaakt uit het slaaphormoon melatonine... dat dan volop aanwezig is. Ja, ja, ja. En uh, dat je dus ook in je dromen eigenlijk, eigenlijk andere lagen van de werkelijkheid ingaat. En uh, hè, dat je droom natuurlijk ook over inhouden uit je eigen onderbewuste... soms uit het collectief onderbewuste van de mensheid. En, uh, maar tegelijkertijd zit je ook in andere lagen van de werkelijkheid. Nou, in meditatie gebeurt dit ook. Het is ook aangetoond van diepe meditatie... Dat, dan op, dat uh, als je je ogen dicht doet, je gaat mediteren. dan, uh, dan word je eerst vaak een beetje slaperig. Nou, dat is al een teken dat de pijnappelklier het serotonine begint om te zetten. in het slaaphormoon melatonine. En, uh, en uh, zit je dan zeg maar al zo'n 10, 15 minuten te mediteren. Dan, uh, dan kun je ineens gaan merken dat je innerlijke beelden gaat zien. of dat je klanken gaat horen. Uh, innerlijk, dus niet, uh, niet van buiten, maar met je innerlijk gehoor. Ja, ja, ja. Uh, of dat je inzichten gaat krijgen, of eens een uh, informatie krijgt, innerlijk weten. En, uh, of je of, of, uh, of, of gaat voelen.
0: Heb je dat zelf ook wel eens ervaren uh, dat ja, soort dingen? Ja, ook vaak genoeg. <laughs> okay.
1: En dat is een teken dat, uh, dat op dat moment de pijnappelkliercellen het melatonine aan het omzetten zijn. In die drie bewustzijnsverruimende hormonen. Pinoline, 5 dmt en DMT. En die verschijnen ook in die volgorde. in je bloedcirculatie en in je hersenruggenmergvocht, vocht. zodat het ook heel snel naar andere hersendelen toe kan.
0: Ja, vind je nou dat als je uh, veel oefent als, met spiritualiteit en bewustzijn. en uh, je weet dit soort informatie, dat je dit ook uh, moet bijhouden. als een soort oefening dat je, de, dat je getraind blijft?
1: Ja, zeker. Dat is altijd verstandig om bij te houden. Het is dus niet alleen uh, uh, de leefstijltips op te volgen die ik gaf... en nog meer leefstijltips die in, uh, in onze trainingen voorkomen. Maar, uh, en daarom uh, geef ik ook, uh, 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 nou, geef ik ook uh, trainingen voor de pijnappelklier. Want er zijn allerlei meditatieve oefeningen uit de hele wereld die je in kan zetten... Ah, en die geef ik dus ook in mijn trainingen. En dat is iedere keer een stukje informatie afgewisseld met uh, wat oefeningen. En er is één uh, training die ik geef. Dat is een driedaagse pijnappelklier training. Er zit altijd wat ruimte tussen die dagen in. Dus uh, zeg maar zo een week of een paar weken daartussen. Zodat uh, mensen de tijd hebben om alles te integreren. En, uh, en er is een andere driedaagse. Die geef ik samen met twee collega's. Uh, ...Nicolette de Vetten en Margreet Visser. Dat zijn twee zussen. En, uh, en uh, met, met ons drieën geven we de Pijnappelklier Masterclass. Dat, uh, die begint met twee dagen aan één gesloten... ...waar ik dan voornamelijk de, de eerste dag verzorg... ...en dan help bij de tweede dag. Als er genoeg deelnemers zijn, dan help ik ook bij de derde dag. En die derde dag die is dan een maand later. En zij brengen weer... Die twee collega's die brengen weer andere informatie in... dan dat ik in mijn eigen pijnappelklier drie daagse geef. Namelijk uh, veel uh, uh, informatie en oefeningen vanuit uh, het, uh, het anders shamanisme vanuit uh, energetische heeling en uh, vanuit uh, uh, kennis over gezonde voeding... En ook yoga, we doen daar dan ook wat yoga oefeningen. Dat is een breed spectrum en, uh, dan wat je dan ja, hebt. Ja, een ja. heel breed spectrum en allemaal, allemaal oefeningen en uh, leefstijl aanpassingen, eenvoudige leefstijl aanpassingen zelfs, die je kunt doen uh, ten behoeve van het functioneren van jouw pijnappelklier voor jouw gezondheid en ook voor je bewustzijn, dus als kosmische antenne. En uh, er zijn weer uh, van deze drie dagen ook gepland, begin volgend jaar. Oké. Okay. Uh, mijn eigen drie dagen, dus die ik in mijn eentje geef, uh, die geef ik op drie zondagen: dat zijn 15-29 januari en 12 februari. En er komt, uh, daarna komt er een pijnappelclear masterclass. Daar wil ik even de data van opzoeken, maar ik dacht 17 en 18 maart en dan. 12 of 13 april. In ieder okay. maart en april. Zet het dus, even uh, anders onder de
0: video als deze uitkomt. Dan, ja hoor, uh, dan, ja. dan kunnen mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen er gelijk naartoe. Ja, en uh, natuurlijk, jouw website... inspireradiance.nl. Ja,
1: dat is inspireradiance.nl En die zullen we ook onder de video zetten. Zeker. Dat is natuurlijk een uh, woord wat niet iedereen... even makkelijk uh, goed spelt. Dus inspireradiance.nl En daar staan al die pijnappelkliertrainingen... Uh, op... Samen met nog meer trainingen over andere onderwerpen die ik ook geef. Uh, zoals DNA zelf, healing, lichttalen. En uh, ik geef trainingen uh, waarin we heel veel kunnen leren van walvissen en dolfijnen en bruinvissen. Leuk. En ik organiseer daar ook reizen naartoe. En uh, nou ja, ik doe heel veel verschillende dingen. Dat, uh, en die kun je allemaal. Op mijn website samen met een enorme schat aan informatie in de vorm van artikelen en filmpjes.
0: Kunnen de mensen je ook volgen op uh, social media?
1: Jazeker, ja. Ik, uh, ik ben te vinden op Facebook, uh, ik ben te vinden op Twitter en op LinkedIn en op uh, Miwi, Telegram en, uh, en ook op Signal.
0: Kijk, nou, dat is uh, genoeg keus. <laughs>
1: En je ja, ik boor alle kanalen aan. Ja, heel
0: goed, heel goed. En natuurlijk ook deze keer de Nieuwe Tijd-podcast. Ja, uh,
1: zeker. Op mijn website ja. op de Ja,
0: daar uh, ben
1: ik super blij mee. Ja, ja, ja ik, ik
0: vind het heel interessant. En uh, ik ben heel blij dat we ook gebruik hebben mogen maken van jouw kennis en jouw uh, uh, plaatjes uh, bij deze video. Dus uh, daarvoor dank. En uh, ja, wil je nog iets meegeven tot slot aan de mensen die kijken...
1: Ja, nou, heel graag gedaan. En ik ben jou ook heel dankbaar voor het mooie werk wat je doet met deze podcast. En uh, ja, wat wil ik mensen nog meegeven? Uh, ik, ja, dat de pijnappelklier in deze tijd gewoon heel belangrijk wordt. Want we staan, ik bedoel, al is het nog zo'n zootje in de wereld... we staan op het punt van een enorme evolutiesprong. En daarom is er juist die chaos, want zo'n evolutiesprong wordt altijd voorafgegaan door chaos. En uh, dat kun je ook zien in de geschiedenis van de aarde. Dat er altijd chaos ontstaat in de vorm van een ijstijd die begint... of wat dan ook, waardoor, uh, uh, ja, waardoor heel veel soorten uitsterven... maar daarna ontstaan er ook weer heel veel nieuwe soorten. Met andere woorden, er worden enorme evolutiesprongen genomen. En wij, uh, wij als mensheid... Als wij daarvoor kiezen, dan kunnen wij nu dus ook een enorme evolutiesprong nemen. En dan bedoel ik niet het transhumanisme, dus dat wij gaan versmelten met onze technologie, met ingebouwde chips in ons hoofd en dat soort zaken, dat bedoel ik niet. Ja, wat jammer nou. Nee. <laughs> uh, ik, bedoel, ik bedoel juist uh, bewuste evolutie van binnenuit en daarin speelt de pijnappelklier een hele belangrijke rol. En uh, er is vaak sprake van een nieuwe aarde, de laatste tijd. En uh, dat, uh, dat zie ik ook als een, als een fijnstoffelijkere versie van onze aarde. Die is gewoon hier, die was er altijd al. We komen er vandaan. En we gaan er ook weer naartoe. En, uh, en dat doen we dus met die evolutiesprong.
0: Zo is het. Ik vind het een mooi einde zoals ik krijg. Heel erg dank voor je tijd.
1: Nou, heel graag gedaan. En, uh, en uh, Niels, jij heel, heel hartelijk dank voor dit, uh, dit interview.
0: Graag gedaan Saskia. Uh, voor de mensen, uh, dank voor het kijken. Uh, we zijn de volgende week weer met een nieuwe editie van de Nieuwe Tijd Podcast. En volg alles op de website blikopdemaatschappij.nl En uh, vond je dit nog een leuke video? Uh, dan mag je een donatie over maken. Dat vinden we altijd heel fijn. En uh, graag tot de volgende keer. Bye bye.